0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Colosenses capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que vivan como deben hacerlo, y que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó, la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Mis queridos hermanos y amigos, este es un capítulo que debes leer con mucha oración. Pídele a Dios sabiduría y entendimiento y Dios te lo va a dar. A pesar de que Pablo no conocía a los hermanos de la iglesia de Colosas en persona, aún así sufría mucho por ellos, como también dice que sufría por los hermanos de la odisea. Sufría porque sabía que habían falsos maestros que estaban enseñando diferentes clases de herejías. El capítulo de hoy nos habla de mandamientos de hombres, de adoración de ángeles y de los que querían circuncidar a los gentiles que creían en Cristo. Es decir, tenemos que siempre estar atentos a qué clase de adoración y servicio le prestamos a Dios. Hay muchos que pueden comenzar a seguir a determinado pastor o líder, o se pueden comenzar a congregar en una iglesia, que en realidad, más que enseñar y seguir la palabra de Dios, se siguen y obedecen mandamientos de hombres. Lo que cierta persona enseñó o dijo. Los falsos maestros van a usar filosofías huecas, Disparates elocuentes y argumentos ingeniosos. Es decir, lo que ellos dicen procede de su imaginación o de un corazón que lamentablemente se va por otros caminos. Nosotros debemos seguir la palabra de Dios. Nosotros debemos buscar una iglesia donde la Biblia sea la máxima autoridad. Pero también hay que tener cuidado porque hasta eso Puede llegar a ser torcido. Hay personas que tuercen las Escrituras... ...y entonces enseñan cosas que no están en la Biblia. Muchos maestros van a presumir de tener gran conocimiento... ...en asuntos secretos y ocultos. Todo eso es falso. Debemos tener mucho cuidado. Hay personas que han querido encontrar mensajes ocultos en las Escrituras... ...y tratan de descubrirlos mediante la numerología. Hay muchas personas que, como te digo pretenden tener una mayor sabiduría o que han llegado a conocimientos secretos. Pero lo que Dios quería enseñarnos en su palabra es claro. El tema principal de la Biblia es Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todos. Cuidado entonces con las personas que quieren hacer decir a la, cosa, a la Biblia cosas que la Biblia no enseña ni dice. Ahora la pregunta, ¿fue la ley de Dios clavada en la cruz? Muchos enseñan eso. Muchos enseñan que la ley ya no, hay que, no tiene que ser guardada porque la ley fue clavada en la cruz. Esa es una gran mentira. Están torciendo las, las Escrituras. Siempre debemos estudiar el contexto de cada texto para saber realmente cuál es el tema del cual se está hablando. Pablo acá está hablando de un acta o decreto que estaba en nuestra contra. Él está hablando de la circuncisión. Eso era lo que estaba en contra de los gentiles. Por eso siempre tú vas a ver en la Biblia que a los gentiles muchas, muchas veces se los llamaba de incircuncisos. La circuncisión era lo que separaba a judíos de gentiles. Y eso es lo que Cristo vino a deshacer. Eso fue lo que Él clavó en la cruz. En Cristo ya no hay más divisiones culturales. Cristo vino a unirnos a todos mediante la fe. Que nadie te engañe. El único, el único secreto de Dios es Cristo. Cristo es todo. Si tienes a Cristo, no necesitas nada más. En Él somos perdonados y santificados. La ley de Dios no me salva, pero aún así sigue siendo la voluntad de Dios para mi vida. Que nadie te diga que no, el sábado ya no importa porque fue clavado en la cruz. Eso es mal usar este texto bíblico. Cristo es suficiente para suplir todas nuestras falencias y necesidades. No hay nada que tú puedas hacer para hacerte más santo o más amado por Dios. Cristo es quien logra todo eso por nosotros y en nosotros. Pon tu fe y tu esperanza únicamente en Cristo y deja que Cristo grave su ley en tu mente y en tu corazón. Que el Señor te bendiga.